0: Vous écoutez « Les corps cachés se révèlent », deuxième partie. En 1996, un reportage
1: retint l'attention de DB. On avait retrouvé le corps d'une femme dans un casier à Frederick, au Maryland, en 1982, soit la même année que la disparition d'Eva. Les techniques d'identification n'étaient pas aussi raffinées à cette époque. En avril 1996, le réputé expert Doug Osley de la Smithsonian Institution à Washington se servit de son talent pour
2: redonner un visage à cette victime. Les journaux avaient fait état de cette découverte d'un corps. Debbie DeHart, la sœur d'Eva, a lu l'article et elle s'est demandé s'il ne pouvait pas s'agir de sa sœur.
1: Encouragé par la description sommaire du corps de la victime, Debbie obtint le dossier dentaire d'Eva pour qu'Ausley puisse effectuer les comparaisons d'usage. Malheureusement, les dents n'étaient pas les mêmes. La jeune fille trouvée dans le casier n'était pas Eva Dehart. La quête de Debbie ne semblait jamais vouloir se terminer. Heureusement, la jeune fille du casier allait l'aider malgré
3: tout. On a fait beaucoup de publicité autour de l'affaire. Les gens de la télé et des médias me talonnaient, ils m'ont interviewé à quelques reprises. Cela a eu pour effet d'attiser l'intérêt du public. Après
1: 14 ans sans relâche, l'enquête de Debbie faisait enfin des progrès. C'était sa dernière chance. Elle engagea le détective privé Al Baker pour l'aider à retrouver des anciens membres du gang du Joker's Wild.
0: Nous sommes entrés
4: en contact avec les différentes personnes dont débit nous avait donné les
0: noms.
4: Elle avait travaillé très fort pour savoir qui faisait partie du groupe et comment les rejoindre.
1: Aucun d'entre eux ne put fournir d'informations précises. La plupart craignaient encore George Patsalis. Mais un nom revenait sans cesse, celui de Barbara Campfield, celle qui était devenue la nouvelle amie de George, puis sa femme, après la disparition d'Eva. Une femme en particulier déclara qu'elle avait aidé Campfield à nettoyer des taches de sang au Joker's Wild après la disparition de la jeune femme. Lorsque cela s'était produit, Campfield lui avait dit qu'une bagarre avait éclaté. Peut-être Barbara Campfield savait-elle quelque chose et si oui, quoi Debbie avait déjà tenté de lui soutirer des informations, mais
4: n'avait rien obtenu. Becker prit la relève. J'ai commencé par me présenter. Je lui ai remis ma carte de visite et mes numéros de téléphone.
0: Je lui ai calmement expliqué que la
4: famille d. Hart et moi-même enquêtions et que nous n'avions nullement l'intention d'abandonner.
0: « Nous
4: étions résolus à parler avec tous ceux que nous pourrions retrouver et comptions bien découvrir ce qui était arrivé à Eva. » Barbara
1: Camfield coopéra avec le détective Baller et le service de police de Stafford County. Elle conduisit les policiers à une maison abandonnée à l'extérieur de la ville. Camfield déclara que la nuit où Eva avait disparu George Patsalis lui avait demandé de l'aider à jeter quelque chose de lourd dans un puits. Il lui demanda de ne poser aucune question. Elle n'avait jamais osé le faire.
3: On nous
2: a indiqué où se trouvait le puits.
0: Détective Billy Boller
2: nous avons dès lors obtenu un mandat pour fouiller la propriété. Nous nous sommes rendus accompagnés de la police d'État, de membres du bureau du shérif d'Orange County et du service d'incendie de Fairfax County. Nous avons demandé au service d'incendie de nous aider à descendre dans le puits.
1: Après s'être assurés qu'il ne couraient aucun danger, les membres de l'équipe de sauvetage descendirent lentement dans les profondeurs du puits. Le trou était d'une largeur de 60 cm et d'une profondeur de 6 mètres. Bientôt, les hommes firent monter des seaux pleins de terre et de débris. Des feuilles et la terre s'étaient accumulées avec les années. Puis, ils commencèrent à trouver des ossements. On les déposa par terre près du puits pour que l'anthropologue puisse les examiner et évaluer ce qui pouvait encore manquer au squelette. Il n'y avait aucun doute sur le fait que les ossements étaient humains et que c'étaient ceux d'une femme on compara la mâchoire retrouvée à celle des radios du dossier dentaire d'Eva avant de confirmer les résultats. La sœur de Debbie DeHart avait finalement été retrouvée.
3: Il était préférable pour nous de la retrouver que de ne jamais savoir ce qui lui était arrivé. Sinon, nous n'aurions jamais su à quel point notre blessure était profonde et celle-ci n'aurait pas cessé de nous faire souffrir.
1: Pour découvrir la cause de sa mort, Hasley étudia les ossements centimètre par centimètre, notamment toutes les fractures. Avait-elle été assassinée à un autre endroit que celui où on l'avait retrouvée Est-ce que c'était plutôt la chute de 6 mètres qui lui avait coûté la vie Ou avait-elle été abandonnée en vie au fond du puits Les blessures causées par la chute se limitaient aux membres inférieurs de son corps.
0: Les fractures aux pieds, au tibia, aux os des
2: cuisses et au bassin, étaient le résultat de la chute dans le puits.
3: Lorsqu'on l'a laissé
2: tomber, ses pieds ont heurté le fond, et c'est ce qui les a causés. Quand le tibia est soumis à une force de cette importance, la jointure du genou se coince. En examinant le bout du fémur, on voit que ces parties s'emboîtent ainsi. La pression comprime la portion distale du fémur et cause la fracture ici.
1: Suite à l'examen des ossements d'Eva, Osley en conclut qu'elle était sans doute morte au moment où on avait jeté son corps dans le puits.
0: Quatre
2: os de son visage ont été cassés lors du coup, c'est-à-dire une partie du maxillaire droit, du maxillaire gauche et les deux os du nez. Ces derniers ont littéralement été arrachés et l'on peut voir que le coup est parti de la droite vers la gauche et de bas en haut, parce qu'il y a un angle un peu oblique à l'os nasal. On ne voit pas la trace d'un outil ou d'une arme spécifique. Apparemment, la blessure a été infligée d'un coup de poing.
1: Aucune partie du squelette n'était exempte de blessure.
0: C'était un meurtre sauvage. C'est la seule façon de le décrire. Je crois que le coup au visage
2: aurait suffi à lui seul à la tuer. Il était tout simplement résolu à éliminer cette femme.
1: George Patsalis vivait maintenant en Floride. Il fut accusé du meurtre d'Eva DeHart. Lors du procès, Horsley présenta les ossements d'Eva au jury. C'était comme si Eva elle-même témoignait contre son meurtrier.
0: Doug,
3: that... Doug pensait que l'aspect dramatique de sa mort aurait un impact sur le jury.
0: Debbie DeHart.
3: Que cela serait comme si Eva disait elle-même au juré « Regardez ce qu'on m'a fait ». Et je crois même que ce sont les mots que l'avocat de l'État a utilisés. « Regardez ce qu'on m'a fait ». Le 8 octobre
1: 1997, George Patsalis fut condamné à la prison à vie pour son crime. L'affaire Eva Dehart a été résolue grâce à la criminalistique au travail des détectives et aux témoignages. Mais qu'en est-il lorsqu'il n'y a aucun témoin, ni scène du crime ou trace du corps Tous les habitants de New Albany, dans l'Indiana, savaient qu'Eric Humbert et Jonathan Whitesides étaient les meilleurs amis du monde. Ils travaillaient ensemble pour le service de géologie américain et partageaient des activités après le travail et pendant les week-ends. Au cours de la soirée du 15 janvier 1991, après une partie de basketball avec des collègues, les deux hommes se rendirent en voiture à un atelier de mécanique. La voiture de Whitesides devait être réparée. Ils la laissèrent avant de partir. Mais à 21h30, Humbert n'était toujours pas rentré chez lui. si sa femme, déclara qu'elle avait alors appelé chez les Whitesides pour savoir s'il l'avait vue. Jonathan lui dit qu'Eric venait tout juste de partir et qu'il arriverait sans doute dans quelques minutes. Mais les minutes se transformèrent en heures. À deux heures du matin, Missy téléphona de nouveau chez les Whitesides. Eric n'était pas encore rentré et elle était très inquiète. Jonathan lui dit qu'il partait immédiatement chez elle. Eric ne devait jamais rentrer. Missy parla à la police le lendemain, mais elle ne signala officiellement la disparition d'Eric que deux semaines plus tard. La relation entre elle et lui était tendue et elle avait présumé qu'il avait décidé de prendre un peu de temps à lui seul. Elle était maintenant convaincue que quelque chose d'horrible lui était arrivé. Eric était parti trop longtemps. Il n'aurait jamais laissé ainsi son fils de 18 mois. Ce n'était pas dans ses habitudes. Le détective Keith Whitlow de la police de New Albany menait cette enquête.
2: Nous avons commencé par interroger ses collègues. Une rumeur circulait à l'effet qu'Eric avait une maîtresse dans un autre état. Nous avons interrogé cette femme et elle nous a dit qu'elle ne l'avait pas vue. Sa disparition était un mystère pour tout le monde.
0: De plus, son automobile
2: avait également disparu. Le détective obtint une
1: information intrigante en interrogeant les collègues de Missy, la femme d'Eric. Jonathan allait souvent la chercher à son bureau. Certains croyaient même qu'ils avaient une liaison. Jonathan Whitesides était au centre des soupçons, même s'il n'y avait pas encore le moindre indice qu'un crime ait été commis. Les mois passèrent. Il semblait qu'Eric Humbert et sa voiture avaient été littéralement rayés de la carte. Au cours de cette période, Whitesides emménagea avec Missy et son fils. Puis, en avril, quatre mois après la disparition d'Eric, on retrouva une chevette blanche dans une fourrière à Louisville, au Kentucky. La voiture n'avait jamais été réclamée. Elle serait bientôt vendue ou détruite.
0: Ils ont
2: décidé de suivre la procédure et d'effectuer une dernière vérification auprès du Centre national d'information du crime pour voir si l'auto avait été volée ou si on pouvait trouver son propriétaire. Ils ont alors appris que cette voiture était reliée à une affaire de personnes disparues, juste de l'autre côté de la rivière Ohio, à New Albany, dans l'Indiana.
0: Nous avons bien failli perdre un
2: élément très important.
1: La voiture appartenait à Eric Cumbert. On avait enlevé ses plaques d'immatriculation. En ouvrant le haillon, les policiers aperçurent des traces de sang à l'intérieur. Les détectives de Louisville interrogèrent Whitesides, la dernière personne à avoir vu Humbert en vie. Il consentit à subir un test polygraphique. Il l'échoua. Lorsqu'on le mit devant les faits, Whitesides reconnut qu'il n'avait pas tout dit. Il raconta qu'après la partie de basketball le soir de la disparition d'Eric, les deux hommes s'étaient rendus à l'atelier de mécanique pour que Whitesides puisse y laisser sa camionnette. Ils étaient ensuite allés à la maison de Whitesides pour réparer une autre voiture. À partir de là, le récit de Whitesides prit
0: une tournure bizarre.
2: Il a dit qu'Eric s'est mis en colère et qu'il l'a accusé d'avoir une liaison avec sa femme.
0: Détective Kit Whitlow.
2: Eric a alors sorti un couteau et les deux hommes se sont mis à se disputer violemment. Ils en sont venus au point. Jonathan a déclaré qu'au cours de cette bagarre, il a accidentellement poignardé Eric à la gorge et que cette blessure lui a été fatale. Jonathan fut alors pris
1: de panique. Il était convaincu que personne ne croirait à l'hypothèse d'un accident. Il plaça le corps d'Eric dans sa chevette, se rendit dans un endroit isolé près de la rivière Ohio et y jeta le corps. Il ne se rappelait cependant pas exactement à quel endroit il l'avait jeté. Il y avait lieu de croire que Whitesides ne disait pas toute la vérité. Il fut mis en détention provisoire le temps que les enquêteurs vérifient le bien fondé de ses déclarations. À moins de retrouver le corps, les seuls indices qui pouvaient réfuter ou prouver les déclarations de Whitesides se trouvaient dans la chevette tachée de sang. Les taches corroboraient le fait que le corps y avait été transporté, mais un détail demeurait intrigant. Cinq lignes de sang en forme de chevron se trouvaient sur la moquette. Un objet inconnu, couvert de sang, s'était sans doute trouvé contre la moquette pour créer ce motif. Les marques étaient parallèles, elles ne pouvaient donc pas avoir été causées par des doigts. Les taches étaient certes intrigantes, elles n'avaient aucune signification, du moins pour le moment. Sous le capot, il y avait une grande éclaboussure de sang dans laquelle se trouvaient des fibres d'un verre éclatant. La présence de ces fibres était impossible à expliquer. À l'intérieur de la section du moteur, les experts retrouvèrent ce qui semblait être des tissus humains. On les envoya au laboratoire pour les faire analyser. L'expert judiciaire, Rod Anglott, fut appelé à examiner les taches de sang. Il y avait une fine pulvérisation sur le chapeau d'allumage qui n'était pas due à une blessure au couteau.
4: Il nous explique. Je vais prendre une quantité de sang. Supposons que ce compte goutte est le bout d'un couteau. Que quelqu'un me le plante dans le cou et le retire pour le replanter à
3: nouveau. Cela causera une giclée de sang telle que celle que l'on voit ici.
4: Maintenant, si l'on compare les deux sortes de pulvérisation, on peut voir une énorme différence.
3: La giclée de sang
1: causée par un couteau ne provient que d'une direction. Les gouttes de sang sur le chapeau d'allumage étaient multidirectionnelles. Only... Elles ne pouvaient avoir été causées que par une arme à feu. Les fines gouttelettes de sang prouvaient que Whitesides avait menti. Les experts du laboratoire en Oregon auraient bientôt de nouvelles raisons de douter de la version de Whitesides. Ray Grimsbow examinait les tissus humains recueillis sur le moteur. L'analyse au microscope révéla qu'il s'agissait effectivement de tissus humains d'une seule personne.
2: La disposition des cellules, leur réaction à la teinture, tout indiquait qu'il s'agissait de cellules du cerveau. Elles ne provenaient pas de la peau ni d'un autre organe, c'était du tissu neuronal.
1: Lors de l'examen approfondi de la voiture, les analystes découvrirent un trou causé par un projectile au bas d'un essuie-glace. Ils recueillirent deux fragments et les envoyèrent à Grimsbow. Ce dernier confirma que ces fragments provenaient d'un projectile et de sa douille de cuivre. Mais plus intrigante encore était la fibre verte qui s'était accrochée aux fragments. Grimsbow ne savait quoi en penser. Une chose était sûre la voiture racontait une toute autre version que Whitesides. Il avait utilisé une arme à feu et non un couteau les enquêteurs fouillèrent le garage de Jonathan Whitesides, c'est-à-dire le lieu même où il avait déclaré avoir accidentellement tué son meilleur ami. Au premier abord, le garage semblait ne receler aucun indice. Mais on trouva bientôt une cartouche de 9 mm. Quelques jours plus tard, on recueillit un pistolet du même calibre dans la camionnette de Whitesides. Humbert avait été tué d'un coup de feu. Les tissus du cerveau et la trajectoire de la balle indiquaient qu'il avait reçu le projectile à
0: la tête. Quelque chose dans cette version clochait. « Il n'y avait pas beaucoup de sang. » Ray Grimsbow, expert médico-légal.
2: « En général, lorsque quelqu'un reçoit un projectile à la tête, on retrouve du sang partout. Dans ce cas-ci, il n'y en avait que très peu. Ça fait tilt dans ma tête. Nous avions trouvé de la fibre verte sur le projectile. » C'était pour ça que nous n'avions pas retrouvé de sang, parce qu'il portait une casquette.
1: Le motif de sang en forme de chevron sur la moquette de la voiture provenait sans doute de la casquette de la victime. Les indices étaient très incriminants, mais il fallait absolument tout faire pour convaincre le jury qu'Eric Humbert avait été assassiné. Toute tentative de retrouver son cadavre avait été vaine. L'équipe d'experts judiciaires effectua des analyses d'ADN. Malheureusement, il ne disposait pas d'échantillons de sang auxquels les comparer.
2: Pour identifier Eric Humbert, nous devions tout simplement procéder à un test de filiation. Nous avons analysé l'ADN des membres de sa famille. Il avait une mère, deux frères et sœurs, un fils, en plus de sa femme. Nous avons comparé ces échantillons au sang et au tissu humain recueillis sur la scène.
1: Pour s'assurer que les indices n'avaient pas été contaminés, on identifia l'ADN dans deux laboratoires différents simultanément. Les résultats étaient concluants, mais les détectives n'étaient pas encore satisfaits. Pour que les preuves soient irréfutables, il était souhaitable d'obtenir également le code génétique du père d'Eric. La police obtint la permission d'exhumer le corps de son père, décédé quelques années plus tôt. L'ADN fut prélevé à partir d'un os de sa jambe. Le résultat ainsi que le code d'ADN de sa mère ...furent ensuite comparés à celui du sang découvert dans la chevette.
3: Nous
2: avons pu démontrer hors de tout doute que l'ADN était celui du fils de ces deux personnes.
1: Même si l'accusation ne disposait pas du corps de la victime, elle pouvait faire condamner Jonathan Whitesides. L'avocat de la poursuite déclara que le dernier soir de sa vie, Eric s'était rendu chez Jonathan Whitesides pour l'aider à réparer sa voiture. Il est possible qu'il soupçonnait son meilleur ami d'avoir une liaison avec sa femme. Il ignorait toutefois à quel point cet ami voulait se débarrasser de lui. Humbert se pencha en avant de sa voiture pour montrer à Whitesides de quelle façon il l'avait réparée. C'est alors que son ami sortit son pistolet de 9 mm et lui tira une balle dans la nuque, à bout portant. Il plaça ensuite le corps d'Eric dans la partie arrière de la chevette, s'en débarrassa, puis abandonna le véhicule. Il croyait qu'il avait éliminé tous les indices. Mais il avait tort. Le jury délibéra pendant 45 minutes avant de trouver Jonathan Whitesides coupable de meurtre. Il fut condamné à 50 ans d'incarcération. Quant au corps d'Eric Humbert, il n'a pas encore été retrouvé.
2: Eric's après la condamnation de Jonathan, la mère d'Eric m'a agrippé par le bras et m'a supplié de ne pas abandonner les recherches.
0: Détective Kit Whitlow
2: Ce qui est ironique, c'est que chaque fois que j'entends parler qu'un corps a été retrouvé, je cherche toujours à vérifier s'il s'agit d'Eric. Nous ne l'avons pas encore retrouvé, mais, d'une certaine façon, nous le cherchons toujours.
1: Il n'y a pas si longtemps, lorsque des victimes disparaissaient, il était pratiquement impossible de faire inculper leur meurtrier. Mais les règles changent depuis que la justice a décidé de marcher côte à côte avec la science. On ne peut pas toujours retrouver le corps de la victime, mais cela n'empêche pas les enquêteurs de découvrir l'identité de son meurtrier.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Robert Gardner. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, Produite par New Dominion Pictures Production exécutive du podcast Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun Assistée de Sidonie Cotier Montage Johanna Lalonde Avec la voix de Benjamin Sept et